0: Le débat du jour. François Ballarin.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il y a un an, Emmanuel Macron présentait son projet de relance du nucléaire. Objectif, selon le gouvernement, faire face notamment aux crises énergétiques et climatiques. Parmi les changements sur la table, le rapprochement de l'IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, avec l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Ce changement doit être intégré dans la loi d'accélération du nucléaire qui arrive en commission parlementaire à l'Assemblée Nationale mercredi et pourrait même être votée en Assemblée Plénière dès la mi mars est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la sûreté nucléaire en France C'est le débat du jour sur RFI. RFI. Et pour parler des enjeux de ces changements structurels de la sûreté nucléaire française par téléphone avec nous, Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, présidente de CAP 21 Le Rassemblement Citoyen, ancienne ministre de l'Environnement, également auteur de La vérité sur le nucléaire et l'état du nucléaire paru chez Albin Michel. Bonsoir Emmanuel Galichet. Bonsoir. Vous êtes docteur en physique nucléaire, maître de conférences en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers. Et puis avec nous en studio Thierry Charles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur général en charge de la sûreté nucléaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Avant de débuter ce débat, la minute pédagogie peut-être pour ceux qui connaissent mal, voire pas du tout, le fonctionnement de la sûreté nucléaire en France. L'IRSN, organe public indépendant, fournit un appui technique pour surveiller et contrôler les installations nucléaires. L'IRSN rend ensuite son avis de manière indépendante à l'ASN qui prend une décision. Il s'agirait donc de supprimer l'IRSN et de le fondre au sein de l'ASN et du C- le gouvernement avance trois objectifs pour cette évolution de l'organisation de la sûreté nucléaire gagner en efficacité, renforcer l'indépendance de la SN et renforcer l'attractivité des métiers de la sûreté. Euh, Emmanuel Galichet, il y a, selon vous, une nécessité de réformer, de changer le fonctionnement de la sûreté nucléaire française
0: oui, je crois que vous avez raison. En fait, aujourd'hui, euh, nous allons avoir beaucoup, beaucoup d'enjeux très forts pour les années, les années qui arrivent, euh, notamment avec les nouveaux projets de, de pr 2 les petits réacteurs modulaires. Euh, toutes, ces, toutes ces choses, tous ces grands projets euh, vont avoir besoin des avis de l'ASN et de l'IRSN, euh, d'une expertise très forte. Et donc, on a besoin vraiment euh, d'aller plus vite.
1: Corinne Lepage, quel regard portez-vous, vous, sur cette dilution, on pourrait parler de dilution annoncée de l'IRSN au sein de l'ASN
2: J'y suis totalement opposée. Je pense que c'est extrêmement dangereux. <rire> c'est, justifier ça par l'indépendance de l'ASN n'a aucun sens. L'ASN est indépendante. Euh, L'IRSN rend un service qui est extrêmement important et tout cela correspond à l'organisation qui doit être celle de la gestion du risque séparer toujours l'évaluation de la gestion. Dans le schéma proposé, on fond la gestion et l'évaluation, ce qui est tout à fait négatif et deuxièmement, le lier par-dessus le marché au CEA n'est pas envisageable, c'est totalement contraire aux règles européennes sur l'indépendance de la sûreté nucléaire
1: en Europe. Thierry Charles, vous êtes
3: d'accord avec Corinne Lepage vous, vous comprenez ou non cette volonté de vouloir changer l'organisation de la sûreté nucléaire Personnellement, je rejoins Mme Lepage. Par contre, je ne comprends pas la raison. Parce qu'effectivement, il a été affiché donné quelques arguments que vous avez rappelés. Mais par contre, les, les, les origines profondes en fait, de ce besoin de rassemblement, je ne les comprends pas. Et on voit bien que ce type de, 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 de regroupement, finalement, ça ne peut créer que deux choses. Tout d'abord, de la défiance. Pourquoi Parce qu'on a affaire à un système qui actuellement est reconnu et fonctionne bien. Le retour d'expérience est favorable, comme on peut le dire. Et quand vous changez un tel système brutalement, sans explication, ça ne peut conduire à s'interroger. Et le deuxième point, c'est que finalement, vous êtes en train de déstabiliser un système qui fonctionne. Et je parle de l'IRSN. L'IRSN, on la surnomme parfois la fabrique de l'expertise ou la fabrique de l'expert. Ce qui va, ce qui va ensemble, bien entendu. Et on comprend bien que c'est, c'est, ce sont des, des activités de nature intellectuelle qui reposent sur les hommes et les femmes qui y travaillent et qui ont été formés et formés un expert, ces 10 ans. Hein. Et on comprend bien qu'en cas de déstabilisation, vous pouvez avoir des départs de personnes et des personnes qui ne voudront pas venir du fait de l'inconnu. Le temps de mettre en œuvre tout, 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 ce, ce type de disposition, c'est très long. Et on peut craindre une, une dégradation de l'expertise de sûreté. Donc, in fine, ça irait à l'encontre de l'objectif visé. Et Emmanuel Galichet.
0: Oui, en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le premier responsable de la sûreté, c'est bien l'exploitant. Et donc, euh, aujourd'hui, tous les exploitants français ont une énorme expertise euh, qu'ils ont depuis euh, énormément d'années. Et on voit bien qu'en France, il n'y a jamais eu euh, d'accident, d'incident euh, important, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, on a un exploitant, aussi bien au RANO, le CEA, EDF, on a des exploitants qui connaissent très très bien leurs outils industriels. Ce qui est important, c'est de pouvoir toujours les former. Il va falloir continuer à former ces, les, 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 les femmes et les hommes de terrain, de manière à ce que la sûreté soit leur première... Priorité et on n'est pas en train de dire que l'IRSN va partir et va être absolument euh, euh, fondu autre part. En fait, on, on veut le, ce que je comprends moi du, du projet du gouvernement, c'est vraiment qu'il y a un pôle euh, au niveau de l'ASN où il y ait une fluidité entre l'expertise qui vient de l'IRSN effectivement et euh, la, la, les, les, les experts également à l'ASN parce qu'il y a quand même aussi énormément d'experts à l'ASN et donc il y a une espèce de fluidité beaucoup plus efficace pour pouvoir répondre aux enjeux euh, du futur de, euh, du renouveau du nucléaire en
1: France. Corinne Lepage, vous n'êtes pas d'accord avec ça
2: Pas du tout. D'abord, on ne peut pas dire, madame, qu'il n'y a jamais eu d'actionnaire nucléaire en France. C'est faux. Il y en a eu un très sérieux en 1969 à Saint-Laurent-des-Eaux. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est pas vrai. Il euh, n'y a pas eu de fusion Alors, du pas cœur du avec le, avec, le, 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 non, le, le relâchement n'y a pas, c'était pas, pas du tout le... Si, il y a eu un accident très grave en 1969 qui a entraîné l'arrêt oui. de l'utilisation de la filière graphite gaz. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a jamais Absolument. eu d'accident en France grave. C'est faux. Non, non, c'est effectivement, c'est ce que c'est je... de... vous avez raison. Vous avez raison, mais aujourd'hui,
0: on est sur un parc qui est standardisé et qui est, qui sont des réacteurs à eau pression. qui n'ont avez pas avez du raison. tout les mêmes conditions d'expertise. Là, où
2: vous avez raison. C'est qu'heureusement, on n'a pas eu de pépins majeur euh, depuis euh, cet accident-là et non on peut tous que s'en féliciter là dessus je suis d'accord deuxièmement moi, je n'aime pas du tout l'idée de fluidifier de simplifier etc on sait très bien ce que ça veut dire on est sur des enjeux qui sont majeurs avec euh, des euh, difficultés qui le sont tout autant à savoir un Epr3 qui euh, n'arrive pas à démarrer et si le EDF, dont vous dites, parce que c'est quand même l'exploitant en France nucléaire, il y a, il y a EDF. Hein. Sur les centrales, je ne parle pas du CEA et je ne parle pas du militaire. C'est EDF. Euh, si EDF avait écouté la SN, on ne serait pas dans la catastrophe dans laquelle on est sur Flamanville 3. Bon. Donc, ce n'est pas la sûreté. On ne peut pas dire que la sûreté est l'objectif majeur de l'exploitant. Ce n'est pas vrai. Euh, sinon, on ne serait pas dans cette catastrophe, dans cette panade. Il euh, y a deuxièmement euh, l'enjeu de euh, remettre en état euh, beaucoup plus sûr nos centrales euh, en activité. Ça, c'est un enjeu qui est très fort, qui est très coûteux, euh, avec euh, quand même euh, des difficultés, ne serait-ce que parce que, vous savez comme moi, que les, mus- les mesures post-Fukushima, je rappelle Fukushima 2011, toutes les mesures post-Fukushima ne sont pas encore en place, elles ne le seront probablement pas avant 10 ans. Et puis, troisième enjeu, les nouvelles centrales, qu'est-ce que veut le gouvernement C'est extrêmement simple, c'est euh, qu'on soit beaucoup plus souple au regard de la sécurité de la sûreté nucléaire pour que ça aille plus vite. Voilà, l'enjeu, il est là. Et euh, ça, je pense que c'est un enjeu euh, qui est euh, absolument gravissime pour la sûreté de nous tous.
1: C'est-à-dire, à vous entendre, Corinne Lepage, c'est que le gouvernement veut aller vite et... Euh, et et, et, et pourrait sacrifier finalement une partie de, de la sûreté nucléaire pour voilà, ça, c'est ça votre pas position Pas la
2: sacrifier, le gouvernement n'est pas fou, il n'a pas envie d'avoir un accident nucléaire. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, l'importance de l'expertise de l'IRSN, qui dit parfois des choses qui ne plaisent pas, n'est-ce pas, et euh, qui aide, euh, qui seconde l'ASL, ça fait quand même deux autorités indépendantes. Ce n'est pas la même chose s'il n'y en a plus qu'une avec en plus aucun organisme extérieur sur lequel, sur lequel s'appuyer. Donc ce que je crains, euh, c'est qu'il y ait des souplesses, qu'il y ait euh, des, des atterlements, euh, qu'il y ait euh, un certain nombre de, 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 de fluidités, entre guillemets, euh, qui fassent que des autorisations puissent être données alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà.
1: Et, et avec quelles conséquences que et quels risques
2: eh ben, le risque, euh, c'est qu'il puisse y avoir un accident nucléaire, je suis désolée, en particulier sur les vieilles centrales nucléaires, oui. bien entendu. Alors, c'est, ça le, le, c'est ça l'enjeu.
1: Oui.
2: L'enjeu, c'est la, c'est la sûreté, avec en plus, dans la période de, de fou furieux dans laquelle nous vivons pas en France, mais à l'extérieur, le risque que représentent sur un plan militaire les centrales nucléaires, on l'a quand même mmh. vu, avec ce qui se passe en, en, en Ukraine, donc besoin de règles de sécurité et de sûreté, vous savez que ce n'est pas la même chose, euh, qui sont extrêmement euh, sérieuses et vérifiées dans leur application. Donc je pense que ce sujet, il est majeur et l'ASN avait affirmé il y a quelques mois qu'il ne voulait pas sacrifier la sûreté à la rentabilité. Je pense qu'il y a un sujet derrière cette affirmation.
1: Thierry Charles, je me tourne vers vous. Vous êtes l'ancien directeur général, je le rappelle, en charge de la Sûreté nucléaire à l'IRSN. Finalement, peut-on parvenir à conserver l'indépendance de
3: l'expertise en fusionnant l'IRSN au sein de l'ASN, selon vous Eh bien, c'est difficile. Je vais vous dire pourquoi. En pratique, le rôle de l'expert, c'est de juger À partir de faits et en tenant compte des des aspects scientifiques et techniques disponibles, finalement, d'un dossier produit par un exploitant, de manière indépendante de l'exploitant, bien sûr, et sans sans porter le, le poids de la future décision donc, c'est un examen vraiment qui se base sur la science et la technique. Et il est tout à fait normal qu'ensuite, cet avis puisse être pris en compte par une autorité qui, elle, doit embarquer d'autres considérations pour, pour, pour prendre sa décision globale. Je, je rappellerai également que M. de Rosuc, président de l'ASN, lors de la réunion de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du 16 février, a lui-même dit que les relations entre l'ASN et l'IRSN étaient fluides et qu'il y avait des relations à tous les niveaux. Donc, c'est un système qui marche de ce point de vue-là. La SN a à sa disposition régulièrement les, 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 les experts de l'IRSN pour expliquer les positions et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de difficulté potentielle de ce point de vue-là. Et donc là, on voudrait se priver de cette séparation, finalement, de l'expertise de la décision qui permet justement d'avoir ce fonctionnement. J'allais dire serein. Pour répondre à Mme Gadiché, la sûreté, ça repose bien sûr sur un exploitant compétent et qui a les moyens, parce que la sûreté, c'est si la de prix, elle a un coût. Et ça repose également sur une autorité forte qui peut prendre des décisions d'arrêt s'il le faut d'installation et également, bien entendu, sur un tir expert indépendant des deux, j'allais dire, qui lui est à même de porter un avis. Indépendamment des deux, en tenant compte des meilleures données scientifiques et techniques, et c'est comme ça que ça marche. Et il y a un quatrième partenaire, j'allais dire, de ces trois autres, c'est la société civile qui doit superviser le fonctionnement de tout ça pour éviter qu'il y ait dans le système des accoutumances, des routines qui se, qui, qui se, qui se produisent. On avait un système de stiplage qu'à maintenant, et très honnêtement, moi, je n'ai pas compris pourquoi. Pour quelles raisons on voulait à tout prix faire cette évolution-là Puisque maintenant, les dernières, les dernières informations qui ont été données par le, par le ministère, c'est quasiment une intégration euh, pratiquement complète, à quelques détails près, de, de, de l'IRSN dans la SN. Emmanuel
1: Gellichet, comment euh, vous réagissez à ça
0: bah, euh, Moi, je, je suis toujours dans une, une optique du futur. Effectivement, c'est une organisation qui marchait à peu près bien Je dirais euh, euh, aujourd'hui et dans le le passé très proche, on a quand même euh, une problématique d'efficacité. On avait des dossiers de sûreté notamment euh, qui avaient un peu de mal à avancer du fait d'un manque de moyens très fort de l'ASN et aujourd'hui qu'on va aller sur, effectivement sur une évolution un peu, un peu plus grande finalement des projets nucléaires, euh, il me semble que euh, l'ASN doit avoir les moyens de son indépendance et doit avoir des moyens humains de manière à répondre à tous les dossiers de sûreté qui vont lui arriver. Par exemple, je prends un exemple simple. Sur les les appels à projets France 2030 que le gouvernement a mis en place, vous allez avoir euh, à peu près fin juin un nombre assez important de dossiers de sûreté, de de premiers dossiers de sûreté, on va dire, de petits euh, réacteurs nucléaires qui vont être totalement différents finalement, hein, de, euh, pour certains, de toute la, la technique et la science que nous avons eue sur les réacteurs à eau pressurisée que l'on a aujourd'hui sur le territoire. Et donc il va falloir euh, inclure des, euh, des expertises et une science et une technique, une R&D, qui va être euh, extrêmement immense. Et donc si l'ASN ne peut pas s'appuyer sur des moyens humains, euh, on ne pourra pas faire face à tous ces dossiers et on ne pourra pas aller da- vers l'avant, vers le futur de, du renouveau du nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'on est en train de perdre personne. Euh, ce, moi, je ne vois pas ce projet comme une perte de compétences. Je vois juste une réorganisation de manière à être plus efficace. Il ne faut pas oublier le CEA, il ne faut pas oublier le CNRS, il ne faut pas oublier les universités où la science se fait De manière continue depuis depuis tout le temps. Et elles sont aussi, toutes ces là elles sont aussi à même de donner euh, des résultats de science et de technique de manière à ce que l'ASN et les experts de l'IRSN qui ont rejoint l'ASN puissent euh, avoir un avis euh, le plus euh, euh, éclairé possible.
3: Thierry-Charles Bien, si on considère que le fait de mettre à moyen constant l'IRSN dans la SN conduit à permettre d'en faire plus, ça veut dire que l'IRSN, finalement, a beaucoup de temps de libre. Ça, je ne l'ai pas remarqué. Mais par contre, euh, ce que je rejoins, ce que je rejoins c'est, c'est le problème des moyens, parce qu'on voit bien quest ce qui a été dit. Donc, il a été dit de construire au moins 6 EPR, voire 14 au total, et également des, 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 des petits réacteurs qu'on appelle des SMR. Et l'industrie doit quasiment embaucher de l'ordre de 100 000 personnes pour se faire avec construction incluse. Donc, il est clair que que les moyens industriels sont en train de se mettre en ordre de bataille pour gérer le sujet. Et donc, il serait normal, il est tout à fait normal que, de ce point de vue-là, le gouvernement examine le système de contrôle et se pose la question de quels moyens doit-il avoir pour, justement, permettre de, de, de suivre la cadence que l'industrie va, 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 va mettre en route. Donc, pour moi, les, les points importants ça aurait été, dans un premier temps, d'acter le besoin de moyens par les deux acteurs. Les deux acteurs, c'est effectivement l'ASN et c'est également l'IRSN, en les dotant de moyens complémentaires à la fois pour la SN pour prendre ses décisions, à l'IRSN pour l'expertise et pour la recherche parce que je rappelle que la sûreté repose sur la connaissance et la connaissance est acquise notamment par la recherche et donc dans un premier temps d'avoir des augmentations de moyens Adapté à ce futur programme pour les deux entités et de, de lancer via le, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques une étude du système, comme finalement cela a été fait à l'époque, à chaque grande évolution du, du système nucléaire, et donc de renvoyer d'éventu- d'éventuelles évolutions à un examen détaillé par le PECST qui lui aura pu faire un examen bicaméral avec la présence de tous les partenaires et en en auditionnant finalement toutes les parties prenantes. On aurait quelque chose de transparent, de lisible et de clair, alors que là, on a un système qui n'est supporté par... Peu de choses, à ma connaissance. Alors,
1: à propos de, de transparence, de lisibilité, de clarté, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a une lettre signée par la ministre de l'Écologie qui affirme la nécessité de ne pas découpler les missions d'expertise et de recherche concourant à l'évaluation du risque nucléaire et radiologique des sphères civiles et de défense, c'est-à-dire bah, précisément l'inverse de ce que demande aujourd'hui le gouvernement. À la tête du ministère de l'époque, d'ailleurs, c'était une certaine Elisabeth Borne. Comment comprendre ce revirement en, en à peine deux ans Emmanuel Galichet.
0: Alors moi je le comprends, je le comprends dit un tout petit peu différemment. Je pense que à l'époque, euh, alors déjà à l'époque effectivement il n'y avait pas ce renouveau, euh, on n'était pas sur un même, sur ces mêmes projets. Mais en fait, Elisabeth Borm à l'époque disait on ne faut pas séparer expertise et recherche. Et ça je pense qu'effectivement on est tous d'accord euh, aujourd'hui pour dire que l'expertise se base sur la recherche et donc sur la science. Et donc euh, on n'est pas en train de dire que euh, la, la nouvelle organisation va séparer ces deux choses-là. Elle va juste euh, réorganiser à l'intérieur de la SN et des autres, des experts extérieurs. En fait, euh, l'OCEA est aussi euh, un, un organisme de recherche dans, laquelle, dans lequel est faite une recherche sur la sûreté nucléaire et sur la radioprotection. En au CNRS, il y a également des recherches qui sont faites sur des nouveaux matériaux, sur euh, euh, énormément de choses, sur de, la chimie du nucléaire, etc., sur des nouveaux réacteurs également, dans les universités également. Et donc, l'ASN, avec son expertise IRSN à l'intérieur, va pouvoir s'appuyer sur une recherche extrêmement riche, de très très haut niveau, qui qui est reconnu au niveau mondial. Donc moi, je vois juste une réorganisation euh, en gardant toujours expertise et recherche ensemble, mais un peu différemment de ce qu'on a aujourd'hui. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec euh, Monsieur Charles, effectivement le, la question des moyens, elle est absolument fondamentale. Si on veut euh, réindustrialiser la France et euh, avoir un, 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 un parc nucléaire euh, de, 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 de plus haut euh, standard de sûreté, euh, il est euh, extrêmement important aujourd'hui que les moyens soient euh, la priorité numéro un de tous.
1: Et et finalement, il s'agit de de faire face à la hausse des besoins en énergie euh, des Français dans les prochaines années, c'est ça Absolument.
0: Oui, oui c'est, non, non, les besoins en compétences, pardon, les besoins en compétences, c'est-à-dire en hommes et femmes qui vont pouvoir aller travailler aussi bien dans les organismes de contrôle et d'expertise, mais aussi bien dans les organismes de recherche et, dans les, et chez les exploitants. On a besoin aujourd'hui, si effectivement, vous avez raison, l'énergie nucléaire doit prendre une part importante de la production d'électricité qui va je, je dit, augmenter hein. dans les années qui arrivent. <rire> Ah bon, j'avais compris, excusez-moi, non, non, je... par téléphone c'est toujours un peu <rire> plus difficile. Donc effectivement, sont, sont, moi je, je pense en priorité aux moyens en, en hommes et en femmes, en compétences en fait, Donc, ce ça sera extrêmement important.
1: Je, je relayais simplement la position du gouvernement qui est de dire face à la hausse des besoins en électricité des Français dans les années à venir, il faut ce fameux mmh. projet de relance du, du nucléaire. Comment vous réagissez à ça Corinne Lepage
2: Alors je voudrais, avant de vous répondre à cette question, je voudrais revenir juste à la question précédente. En, en écoutant euh, ce que disait Madame Galichet, sa, sa première intervention, j'avais l'impression qu'on déshabillait Paul pour habiller Jacques ». Autrement dit, euh, on a besoin effectivement de moyens. Comme l'État ne veut pas donner de moyens supplémentaires à l'autorité de santé nucléaire, parce qu'en réalité, c'est ça qui aurait été nécessaire, c'est de renforcer en moyens l'ASN et renforcer éventuellement en moyens aussi l'IRSN. Comme on ne veut pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait On met les moyens de l'IRSN à disposition de l'ASN. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien euh, ce que fait euh, la SN et l'IRSN, c'est la même chose. Et à ce moment-là, effectivement, on peut fondre l'un dans l'autre. Ou bien ce n'est pas la même chose. Et effectivement, ce n'est pas la même chose parce qu'on différencie, c'était ma première intervention, et c'est majeur en matière de risque, l'évaluation du risque et la gestion du risque. Monsieur Charles l'a dit aussi avec des mots un tout petit peu différents tout à l'heure, mais il disait exactement la même chose. Et euh, là, ça veut dire que euh, vous considérez... Soit que l'évaluation va être à la portion congrue, parce que les gens qui faisaient de l'évaluation vont aller faire euh, de, de la gestion, soit vous considérez qu'on va réduire la gestion pour augmenter l'évaluation. Mais ce n'est pas ça, puisque c'est la SN qui absorbe euh, l'IRSN. Donc, en fait, on va perdre en compétences techniques sur la partie évaluation et les considérations non techniques, c'est-à-dire liées à l'économie, liées à la politique, liées y a plein de choses, vont l'emporter sur les considérations purement techniques indépendantes. Et c'est ça qui est grave. C'est précisément là où on est dans une mauvaise gestion du risque, avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement grave, et que euh, oui, on a absolument besoin de moyens, mais pas en allant les piquer à l'IRSN, sous, euh, sous prétexte de fondre l'un dans l'autre par souci d'efficacité. Non, il faut donner davantage de moyens, et à l'un, et à l'autre. Et si on met des dizaines de milliards sur la filière nucléaire, on peut mettre quelques centaines de millions pour embaucher des personnes compétentes, les former au sein de la SN et de l'IRSN. Ça, c'est la réponse à ma ma question. Maintenant, sur la relance, moi, j'ai une position très claire. Je dirais que notre position est très isolée en Europe occidentale. Enfin, en Europe occidentale, je m'entends, dans la partie occidentale de l'Union européenne. Et cette position que nous prenons nous met directement en porte-à-faux avec l'Allemagne, qui est une position totalement contraire, avec toute une série de conséquences, et nous isole totalement d'un mouvement mondial qui est celui d'un développement massivement accéléré des énergies renouvelables. Et nous sommes à, en train de passer à côté euh, d'un développement massif de cette filière. Vous allez me dire, il y a la loi accélération des énergies renouvelables. Oui, – Parce qu'on ne peut pas faire les deux, enfin, Corinne
1: Lepage ?– moment-là.
2: on ne peut pas non. faire les deux. La preuve, c'est qu'on nous dit qu'on fait les deux depuis 20 ans et que ce n'est pas vrai, puisque nous sommes le seul pays européen à n'avoir pas été capable d'atteindre les objectifs de 23 d'énergie renouvelable en 2020. On est le seul pays de toute l'Union européenne. On a maintenant un objectif à 40 en 2030. Chacun sait que c'est impossible à atteindre avec les moyens que l'on met met actuellement sur la table. Et comme le nucléaire va pomper la quasi-totalité des moyens financiers que peut mettre l'État, puisqu'il parle d'aller popper les réserves du livret A, du livret a, du développement durable et de du reste pour financer le nucléaire, eh bien tout cet argent-là n'ira pas au développement des énergies renouvelables. Non, on ne peut pas financer massivement les deux en même temps, ce n'est pas vrai. On n'a pas été capable de le faire jusqu'à présent et on ne sera pas capable de le faire après. Donc en fait, euh, ça pourrait être l'un et l'autre si l'on part sur l'idée qu'on met de l'argent pour entretenir le plus longtemps possible le parc existant de manière à assurer la césure et qu'on n'en fait pas d'autre. À partir du moment où on décide de remettre des, des EPR en route, eh bien forcément, il va falloir euh, mettre énormément d'argent. Je vous rappelle qu'on est à 19 milliards euh, intérêts financiers compris sur Flamanville et ce n'est pas terminé. Donc on va mettre énormément d'argent euh, sur ces nouveaux EPR et tout cet argent-là n'ira pas au développement des EPR.
1: Votre point de vue, Corinne Lepage, c'est que euh, finalement, le, 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 l'énergie nucléaire euh, nous coûte trop cher, si je comprends bien, c'est, c'est un peu ça. Oh, bah c'est
2: devenu, euh, quoi qu'en dise euh, notre industrie nucléaire qui est parfaitement, euh, un, je dirais, investie dans les médias, et merci à RFI de donner la parole à une parole différente, euh, c'est l'énergie euh, aujourd'hui une des plus chères du monde. Euh, plus chère que les
1: panneaux solaires, les éoliennes. Mais bien
2: sûr, mais bien sûr. Bien sûr.
1: mais est-ce que c'est rédhibi- est-ce que c'est rédhibitoire thierry Charles il est-ce que, est-ce que, y, a, y a eu probablement, peut-être des problèmes de gestion euh, voilà, des, des retards de, d'énormes retards sur les EPR notamment qui ont, qui ont dû coûter énormément d'argent mais est-ce que euh, finalement ça peut être une, une filière rentable et plus?
3: Bien, j'ai un peu de peine à m'exprimer sur le d'aspect économique que je connais beaucoup moins. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on veut des installations sûres, il faut effectivement des moyens suffisants pour en faire l'expertise. Et par rapport à ce que disait Mme Galichet tout à l'heure en disant, de la recherche, finalement, il s'en fait beaucoup au CEA, au CNRS. Bien sûr, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut que l'exploitant lui-même, pour faire son dossier, sa démonstration de sûreté, ait à disposition de la recherche. Mais par contre, si vous voulez faire de l'expertise d'un dossier qui utilise de la recherche, bien sûr, il faut, un, comprendre cette recherche, mais aussi avoir la capacité soi-même d'en faire de la recherche pour examiner des fonctionnements aux limites de certains points qui ont, qui ont pu ne pas être vus par la recherche précédente. Et c'est pour ça qu'il est fondamental que le système de contrôle dispose de moyens de recherche, donc de chercheurs. Et honnêtement, je ne vois pas comment, comment des chercheurs dans, 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 le, dans le canon académique de nos jours pourraient avoir une, une marque ombrelle qui serait une autorité de sûreté. Hum. – euh... Emmanuel Gélichet,
1: on va revenir à à cette cette idée que le nucléaire est plus cher que d'autres énergies renouvelables. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
0: en fait, ni l'une ni l'autre. Moi, je ne me sens pas experte en économie, mais enfin, tous les tous les rapports qui sont faits aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années sur le nucléaire montrent que c'est une énergie qui est capitalistique. Donc effectivement, au début, il faut beaucoup de millions et de milliards d'euros. Mais ensuite, sur le long terme, c'est, elle, c'est l'énergie qui, est la, qui coûte la moins chère parce que, justement, non seulement euh, ça est, euh, l'installation est, est, est construite, donc il faut, elle, est, elle devient rentable rapidement, mais surtout aussi parce que le combustible coûte moins de 5% du prix du kilowattheure et donc on a une énergie qui finalement n'est pas variable avec le prix du combustible. Et ça, c'est extrêmement important. Les ENR sont extrêmement intéressantes aussi, puisque comme vous le savez tous et toutes, bien sûr, ça, le combustible est gratuit, comme on peut, on peut dire ça comme ça, mais justement sur un mix décarboné, euh, il ne doit pas y avoir de guerre entre les ENR et le nucléaire. Nous avons besoin de toutes les énergies décarbonées si nous voulons euh, avoir en 2050 une économie et euh, des pays industrialisés au moins euh, qui ont euh, une, des rejets de CO2 euh, à, à zéro. Quoi. Euh, Donc c'est important qu'on ait les deux dans le mix énergétique
2: d- en 2050.
1: Corinne Lepage, vous souhaitiez réagir
2: oui, juste pour dire qu'on euh, a eu un prix de référence, c'est le prix d'Inclay Point. Euh, sur 50 ans, les Anglais doivent payer 12 centimes du kilowattheure. Je rappelle que le, le coût d'un kilowattheure solaire ou éolien, c'est autour de 5 ou 6 centimes. Donc il ne faut pas dire que c'est moins cher. Ce n'est pas vrai. C'est, faux. c'est tout simplement pas vrai.
1: Alors, pour, pour euh, conclure ce débat, on va revenir sur cette organisation euh, jusque-là euh, bicéphale de la sûreté nucléaire en France, avec d'un côté donc, l'autorité de sûreté nucléaire et de l'autre donc, euh, l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Euh, Ces c'est, c'est, c'est deux instances, Thierry Charles, euh, pour vous, cette organisation bicéphale, elle est
3: essentielle ah, Pour moi, elle est essentielle. Ça a été rappelé notamment par, par Mme Lepage, l'intérêt d'avoir une... une, 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 une une séparation claire entre l'expertise qui utilise tous les moyens disponibles scientifiques et techniques pour porter un avis et à côté une autorité qui, sur cette base, prend sa décision, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'urgence, ce n'est pas de se précipiter pour casser un système qui marche, c'est ce qui pourrait arriver, c'est plutôt d'acter le fait qu'il faut des moyens pour les deux et de laisser du temps pour que, l'auto, par exemple, l'Office parlementaire, l'OPECST prennent en compte ce problème-là et évaluent le fonctionnement du système de contrôle et fassent des propositions. Je rappelle que ce système-là, il provient de rapports euh, parlementaires, notamment du rapport Ledeo de 98, qui ont conduit à mettre en place au fil du temps ce système. Donc ce système a mis beaucoup de temps pour être mis en place. Il ne faut pas aller trop vite pour, vouloir, pour arriver à le casser. Et mmh. reprenons une démarche, comme ça a toujours été fait, avec une approche parlementaire.
1: Merci Corinne Lepage. Merci Emmanuel Galichet, Merci à vous Thierry Charles d'avoir accepté notre invitation ce soir sur RFI. Pour ce débat, le journal dans moins d'une minute maintenant.